2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher en ce splendide mardi 15 janvier 2019. Merci d'avoir choisi Cube et merci d'avoir choisi en particulier, on n'est pas obligé d'être d'accord. Écoutez, moi dans la vie, je suis transparente. Hein? « What you see is what you get » comme on dit en chinois. Chez la, la, la Sophie en nom, la Sophie dans la vie, c'est la même personne. Alors je vais être très transparente avec vous, j'ai du remplissage à faire parce que on est invité est en retard. Ben oui, je devais faire une entrevue avec Anne-Marie Lezik, on devait parler de, de divertissement pour adultes, puis on aurait parlé de sexe, puis on aurait parlé de, de MeToo, puis de Balance ton pas puis de toutes sortes de sujets, mais Anne-Marie est en retard. Alors, euh, ben écoutez, c'est la vie, ce sont des choses qui arrivent en radio, surtout quand on fait de la radio euh, en direct. Alors, euh, en attendant l'arrivée d'Anne-Marie, je vais quand même vous expliquer pour quelles raisons je la reçois. Euh, en fait, en fait, on le sait depuis l'année dernière que Anne-Marie et sa, sa, sa compagnie, Vanessa Media, ils sont associés avec une compagnie française qui est mythique euh, dans le divertissement pour adultes. C'est la compagnie Dorcel. C'est en France, dans les années 70, la compagnie qui a eu l'idée du porno chic. Euh, les gens, euh, à l'époque, étaient un peu gênés d'aller au cinéma pour aller voir des films porno. Et Monsieur Dorcel Père, Marc Dorcel, a eu l'idée de faire, c'était les tout débuts des magnétoscopes, a eu l'idée de faire des films euh, euh, un peu cochon, un peu olé- mais tourner dans des châteaux avec des jeunes soubrettes euh, tout excitées et euh, de vendre ces vidéos-là et ça a été un énorme succès la compagnie Dorsel depuis euh, a pris énormément d'expansion donc c'était tout à fait normal qu'à un moment donné euh, Anne-Marie Lozé qui, qui fait dans le divertissement adulte depuis plusieurs années s'associe avec Dorcel, cette compagnie mythique française mais là Anne-Marie était en ville pour nous annoncer que euh, avec dorcel font une incursion aux États-Unis. Donc, c'est de ça qu'on, qu'on devait vous parler. Mais bon, on va, on, va, on va attendre. Elle semble-t-il qu'elle est au coin de la rue. Euh, mais j'en profite pendant l'absence d'Anne-Marie Lezik pour vous parler de ma réflexion suivante au sujet d'Anne-Marie Lezic. Euh Vous le savez peut-être, c'est une amie à moi. Je l'ai reçue à l'émission euh, Devine qui vient souper. Elle était là avec euh, Guy Nantel. C'était la toute première balado de Devine qui vient souper. Et euh, Anne-Marie, c'est une femme d'affaires. Et quand on parle de femme d'affaires au Québec, on pense euh, par exemple euh, à Caroline Néron, qui connaît en ce moment des déboires, mais qui a quand même euh, mis sur pied une entreprise qui a été euh, florissante pendant plusieurs années. On pense à Christiane. Germain et la, chambre et la chaîne d'hôtels Germain, mais euh, les gens n'ont pas de tendance euh, euh, spontanément à associer euh, Anne-Marie à, euh, au rôle de femme d'affaires qui réussit et pourtant, elle va de succès en succès. Et moi, je pense qu'Anne-Marie est victime de certains préjugés à son égard. Tu vois, Anne-Marie vient de rentrer en studio et elle s'installe. Donc, Anne-Marie, tu n'as pas pu entendre les bons mots que j'ai dit oh, à ton sujet, malgré le fait que j'étais très fâchée parce que tu étais en <rire> Mais je disais à quel point, quand on, au Québec, quand on parle de femmes d'affaires, on va citer des gens comme Christiane Germain et sa chaîne d'hôtel. On va citer Daniel Henkel et ses produits de beauté. Mmh. Et on évite le nom d'Anne-Marie Lozic par parce que tu fais des films cochons. Oui, il ne faut pas ah, le dire. Non, mais <rire> c'est vrai, tu es un, un petit peu victime de ce préjugé-là, bah, pas, pas
1: victime, écoute... Euh... Non, toi, toi non.
2: puis victime, dans la même non, phrase, non, ça ne marche pas. ça pas,
1: pas dit tout, tout de suite, je sais. Euh... Donc, tu es ciblée par ce préjugé-là. Oui, mais finalement, euh, c'est la perte de ces gens-là. Je veux dire, moi, ça me dérange pas. Je sais que tout le monde est dans le paraître et aime montrer à quel point ils sont bons et font des bonnes affaires. Moi, c'est pas du tout euh, mes énergies. Je les concentre à réellement faire des affaires. Je suis pas du tout dans le paraître, contrairement à tout ce que les gens pu- peuvent penser. Peuvent penser. Donc, ouais. euh, ça, 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 ça met un peu égal ce que tu dis, mais euh, mais j'entends bien et je trouve ça dommage en fait, juste pas, d'un point de vue de société parce que je trouve ça, je trouve ça bête encore de nos jours. C'est
2: fou. C'est fou. Ooh. <laughs> Et ça n'a aucun rapport réellement avec les gens, en fait. Je crois que c'est bon, plus... Bon, en fait, on va, on va te laisser oui. finir ta phrase. Encore de nos jours, les oui. gens ont autant de préjugés sur une activité qui est quand oui. même à l'origine de notre présence sur Terre. On oui. est sur Terre parce que nos parents, de façon plus ou moins folichonne selon oui. les familles, se sont accouplés. <rire> et qui est consommé
1: par 80 des gens. Et euh, <rire> beaucoup d'opérateurs TV vivent, grâce d'ailleurs euh, au contenu adulte. Je trouve ça quand même phénoménal que ce
2: soit comme ça, toujours... Euh, ce couvert. C'est, caché c'est... sous le tapis, ou je devrais être caché, caché sous la couette. Alors, bonjour Anne-Marie, bon merci bonjour, d'être là. Bonjour, quelle introduction. <rire> bonjour Grégory Dorcel, donc de la compagnie mythique, parce que pendant que oui. vous étiez en train de vous dépêcher pour venir ici... J'ai Il y a fait... une évacuation aussi sur la rue Sainte-Catherine, c'est l'enfer. Oh, c'est pour ça, tu as toujours des bonnes raisons ma belle Anne-Marie. Mais donc, j'ai, j'ai dressé un, un portrait pour les gens qui ne vous connaissent pas nécessairement au Québec. Je disais à quel point votre nom de famille était mythique en France mmh. parce que euh, votre père donc a créé ce concept assez génial quand même de porno chic alors moi mmh. je l'ai expliqué dans mes mots mais <rire> expliquez-nous vous M. Dorcel ce que ça signifie pour vous en tout cas ce le, porno le, chic
0: le porno chic c'est considérer effectivement que, que le sexe que l'érotisme euh, que le fantasme c'est pas forcément vulgaire c'est mmh. pas forcément euh, contraignant et, euh, et au contraire ça peut être beau excitant euh, plaisant euh, toujours associé au plaisir et à la jouissance et donc euh, nous effectivement c'est la, la, la vision en tous les cas qu'on a du sexe c'est un sexe qui est plutôt positif joyeux euh, joyeux et, euh, et voilà et dans la sophistication et, euh, et, et l'élégance ça n'empêche pas de rester piquant euh, parce que pour nous effectivement le, le, et surtout en tant que latin le, le, le sexe pour les hommes que pour les femmes ça doit garder ce petit côté piquant et moustillant mais en tous les cas euh, c'est pas forcément la vulgarité bien au contraire
2: mais vous avez dit le mot latin et évidemment on a ça en commun avec vous. Après tout, on est des descendants des, des, des Français. Mmh. Vous êtes nos cousins, on est vos cousins. Mais là, vous venez nous annoncer, donc que Vanessa Media oui. et Dorcel, que vous faites un partenariat et que vous en allez aux États-Unis. Une percée dans le marché américain. Ils ne sont pas latins, les Américains. Ils sont très prudes, ils sont très puritains. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Oui. En pleine période, ah. ni tout. Arrivé aux États-Unis avec du divertissement pour adultes, comment vous allez vous y prendre
0: ah, d- Déjà, le... le, le euh, la source de notre partenariat et son sens c'est déjà euh, s'associer pour le Québec et pour le Canada et, euh, et se déployer ici mmh. avec, comme vous l'avez dit, en plus de ça euh, une similitude sur nos cultures, mmh. euh, sur notre vision aussi euh, de, de l'érotisme et ça nous permet aujourd'hui d'être euh, chez tous les plus grands opérateurs euh, canadiens, euh, Vidéotron Bell, Cogeco, etc. TELUS. Et On peut je suis Vidéotron non, non,
1: non Ouais, ouais, c'est décolle. pas vrai et donc
0: euh, évidemment bah dans dans euh, c'est un partenariat bah qui fait sens et du coup comme tout partenariat qui fait sens il est couronné de succès et bah ce succès aujourd'hui il s'étend euh, au travers de toute l'Amérique du Nord mm-hmm. et euh, maintenant effectivement euh, après des débuts euh, euh, vraiment positifs au Canada on s'étend euh, aux États-Unis où effectivement le plus gros opérateur euh, américain euh, là-bas nous a ouvert ses portes parce qu'on apporte une vision effectivement euh, différente euh, on apporte une vision différente de, de, de la sexualité, de l'érotisme euh, quelque chose de peut-être plus sophistiqué, peut-être un petit peu plus pointu que euh, ce qu'on a l'habitude de, de voir avec des codes qui sont euh, un petit peu différents et des codes que mmh. vous connaissez bien ici euh, et moi, qui Non, font, moi je ne connais euh... pas du tout parce que je ah. ne
2: consomme pas de pornographie non, je ça, tiens c'est... à le dire J'entends j'en, j'en comme, une comme une la majorité des... <rire> j'en ai purement une connaissance livresque, je lis des articles j'en parle des fois avec ma copine Anne-Marie en prenant une tasse de thé. Je pense qu'en général, Moi, c'est de, qui la, camomille. En plus, c'est de la camomille. C'est de la camomille, en général, <rire> qu'on prend quand. Euh... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je euh. pense que je... pour revenir à ça, il oui. y a en effet cette hypocrisie-là. Oui. Moi, je peux le dire, j'en ai déjà consommé, j'en consomme de temps en temps. Euh, après, on s'entend sur c'est quoi oui. de, la, de la porno, du divertissement oui, oui. pour adultes de, sous toutes sortes de formes. Tu avais fait un livre extraordinaire il y a quelques années Merci. avec des photos absolument magnifiques. Je veux dire, est-ce que ça, c'est de la porno Je sais pas. Mais je veux dire, on n'a pas à se cacher de feuilleter le très beau livre que tu avais fait il y a quelques années, par exemple. Merci, oui. Euh, c'est pour ça que
1: j'aime bien parler adulte aussi parce que pour moi... Euh... Euh, c'est, c'est, c'est plus vaste en fait, ouais. euh, et c'est bien. C'est, c'est ad, adulte, il y a une espèce de, de champ vaste pour tous les goûts, pour tous les sans jugement, sans.
2: Oui, mais est-ce que justement tu contribues pas un petit peu à cette hypocrisie-là non. en disant, en utilisant le terme adulte Je, je, je te dis pas que t'es hypocrite, Anne-Marie. Oui. Hein, c'est pas ça que je dis. Mais justement parce que les gens veulent tellement pas dire qu'ils consultent euh, des sites porno ou qu'ils regardent des films euh, érotiques, est-ce que si on met l'étiquette adulte, c'est pas une façon de justement cacher ça sous le tapis puis <rire> Euh, bah Grégory, je peux te laisser répondre à ça, mais moi, je ne trouve pas. Nous, je... nous, ouais.
0: Effectivement, euh, on, on... on en parlait souvent, ouais, on estime ouais, que la France ouais. est un pays qui est conservateur et beaucoup plus conservateur d'ailleurs que le Canada. Plus conservateur que le Canada, Donc, c'est on quoi, considère... les... on est
2: des folichons au Québec, mais on a la culotte à la main.
0: Non, vous êtes plus libéraux, il y a une liberté de ton, de parole, etc. qui on trouve en tous les cas beaucoup plus progressiste que, que la France qui est aujourd'hui devenue très conservatrice euh, mais euh, il faut bien faire attention à ça, C'est, je pense pas que euh, nos concitoyens soit aujourd'hui honteux de dire qu'ils consomment des films porno mmh. qu'ils soient honteux de dire qu'ils ont découvert les sextoys et qu'ils s'amusent avec les sextoys et qu'ils non. améliorent leur sexualité. Au contraire, je crois que ces ouais. dix dernières années, il y a surtout une libéralisation, en tous les cas dans les foyers, du plaisir féminin, et c'était mmh. de la grande révolution, ouais. et de dire que pour une fois, voilà, il était plus honteux que les femmes puissent prendre contrôle de leur sexualité et euh, qu'elles puissent euh, améliorer leur plaisir euh, de quelque façon que ce soit, et mmh. comme il leur convient d'ailleurs. D'ailleurs, avec euh, de la pornographie, sans pornographie, avec des sextoys, sans sextoys. Mm-hmm. Chacun fait comme il l'entend en matière de sexe. C'est sa sexualité, c'est ça qui est important. Maintenant, voilà. euh, donc je ne pense pas que la problématique elle soit chez les concitoyens. Je pense non. qu'elle est en général chez les gouvernants, et dans la sphère publique. Ah, oui. voilà Aujourd'hui, il est très difficile Absolument. à l'extérieur de chez soi hum, comme c'est de parler... Euh, ouais. de sexe et de plaisir. Et alors que euh, fin des années 70, courant hum. des années 80, la sexualité était quelque chose, et l'érotisme était Absolument. une valeur positive, partagée dans ouais. toutes les salles de cinéma, partout, euh, les sex-symboles, enfin toutes les actrices euh, de cinéma étaient des sex-symboles, les chanteuses étaient aujourd'hui. Raine, Brigitte Bardot tout et le et monde Marainille. voilà ouais. Aujourd'hui, être sex symbole c'est déjà une valeur négative en tant que telle, hum. dans la sphère publique, en tous les cas, aux yeux des gouvernances. Mais on a vraiment une dichotomie complète entre ce que vivent les concitoyens, chacun dans son ouais. foyer, avec plutôt une vision assez positive et progressiste ah bon, du, du plaisir et de la sexualité, et à l'inverse, une sphère publique avec des gouvernances qui sont de plus en plus mal à l'aise à traiter du sujet du sexe, à traiter de l'éducation sexuelle. On le voit au Québec,
2: ça, c'est vous n'êtes mondial, mondial, peut-être pas au, au courant, oui. monsieur Dorsel mais donc la semaine dernière, parce qu'au Québec, pendant longtemps, on n'a plus eu de cours d'éducation sexuelle et ça revient petit à petit, va être officiellement dans toutes les écoles en septembre bien. 2019. Attendez parce qu'au Québec on a des curés et là il y a des curés la semaine dernière qui ont publié un petit livre pour dire ben, aux parents retirez vos enfants des cours d'éducation sexuelle à l'école, éduquez-les à la maison en utilisant un guide préparé par l'église catholique c'est quand même savoureux, moi je trouve ça ferait un scénario de film cochon ouais. ce serait génial <rire> ça. Le curé qui va enseigner à des petits enfants euh, cours de sexualité 101 ce serait charmant ça. Et voilà
0: et c'est un peu la difficulté justement et c'est la difficulté qu'il existe face au porn- c'est-à-dire que quand euh, des adolescents sont, euh, se retrouvent face à du porno alors qu'ils n'ont rien demandé ou même qu'ils l'ont demandé par curiosité parce qu'ils n'ont pas de source d'information les ouais. conséquences sont graves à partir du moment ouais. où ils n'ont pas d'éducation et donc évidemment que les choses qui sont positives c'est avoir une, dé- une éducation qui est saine surtout pas faite par la pornographie et joyeuse voilà, et parce que la pornographie oui. elle n'est surtout pas là pour éduquer ni non. faire découvrir le sexe ouais. donc, clairement enfin, la pornographie c'est une fiction euh, c'est une fiction destinée à des adultes ou en tous les cas des gens qui savent déjà ce que c'est que la mm-hmm. sexualité et qui ce que c'est que la réalité de la sexualité.
2: Et qui sont capables de décoder et, et de faire, faire la différence. Dessous, tout à fait, voilà. exactement. C'est-à-dire de faire une différence, par exemple, on parle beaucoup, évidemment, à cause du mouvement MeToo, de la notion de consentement. Mm-hmm. Mais dans un fantasme, on peut imaginer d'avoir des relations sexuelles non consentantes parce que ça fait partie de notre fantasme. Je dis pas Anne-Marie que c'est mon fantasme du tout, <rire> mais je dis que c'est, c'est ça, quand on est éduqué à la sexualité, on est capable de faire la différence oui. entre la réalité et de ce qu'on vit dans nos est chambres hein, ce est un jeu et consenti, oui. le fantasme. Alors que si le on n'a pas d'éducation sexuelle, voilà, on oui. n'a pas ces codes-là, on n'est pas capable de décoder. Juste une blague en passant oui. parce que Anne-Marie va vous le dire je suis une grande farceuse mais mes blagues sont toujours très mauvaises euh, bientôt un, un film d'Orcel ou un Vanessa Média sur euh, des gilets jaunes ou c'est déjà fait
0: ah, nous, nous alors on parce se que défend la fille toucher... enlève
2: son gilet puis elle n'a rien en voilà, dessous évidemment non,
0: on se défend justement c'est déjà assez compliqué comme ça euh, de faire la promotion en tous les cas d'une sexualité ouverte libre etc on essaye autant que possible de ni toucher aux institutions ni toucher à la politique je
2: en train de rougir là voilà. hein non
0: mais c'est, c'est des choses des sujets qui sont très complexes, ouais. d'autant plus dans une société française, euh, vraiment très conservatrice, Donc où vous on, pas prend, de film on prend émotique. un passet. Ouais. Euh, non, on ne fera pas de film là-dessus. Oh, non, non, comme, euh, malheureusement, mais, euh, mais, mais voilà, mais, mais je euh, si, si, si vous en faites un, euh, je, on le distribuera bien volontiers. Ah, bah avec, mais, euh, Vanessa, avec Vanessa. C'est vrai, c'est vrai que tes farces euh, sont
2: mauvaises. C'est incroyable. Mais moi, j'ai quand même réussi à faire rougir, ton ami, M. Dorsel. Quelqu'un qui n'a pas à rougir de son métier, j'ai quand même réussi à le gêner. Quand je parlais de
0: liberté, de ton au oui. Canada, c'est typiquement ça. Oui. cest dire que ici, je suis sûr que ça ne poserait pas de problème, effectivement, de prendre un sujet de société, etc., mm-hmm. et de jouer avec. Voilà. Alors en France, on peut pas ouais. euh, les conséquences sont, sont, sont plus lourdes que ça mais néanmoins, bon, si on en reste en tous les cas euh, effectivement euh, à, à notre sujet de sexualité euh, joyeuse épanouie, etc. je pense dire qu'à partir du moment où évidemment euh, tout à chacun veut aller dans ce sens-là, il veut améliorer sa sexualité lui ajouter du piquant, etc. par la voie de la pornographie, des sextoys de ce qu'il veut, bah, qu'il puisse faire ce qu'il veut à partir du moment où les mineurs en sont protégés ça c'est une domaine bah, qui sûr. me semble ouais. euh, vraiment importante et c'est les dérives effectivement qu'il y a eu ces dernières années et euh, qu'on regrette mais on est on attend des pouvoirs publics etc qui, qui oui, puissent effectivement pas, nous aider à les comme à, ça, à, à faire quelque chose pour rétablir une réglementation euh, qui qui fasse sens <rire> et qui est pas ainsi de double peine où effectivement tout le monde a accès à n'importe quoi. Euh, et donc, quand on est effectivement dans un univers à peu près contrôlé, c'est-à-dire un, un, un univers où la pornographie mm-hmm. est acceptée à partir du moment où elle reste convenable, oui. bah là, les choses se passent bien. Mm-hmm. À partir du moment où euh, c'est caché sous le tapis, ça devient un petit peu le ghetto. Tout et finalement, il n'y euh, a plus d'acteurs responsables. Nous, aujourd'hui, si euh, laquelle nos contenus n'étaient pas convenables, en tous les cas, semblaient entraver le bon fonctionnement de la société ou être en opposition aux mœurs de la société, on viendrait à nous chercher directement. On Bien a sur rue, on est une société oui. connue, pas cachée dans un paradis fiscal mmh. ni quoi que ce soit. Donc, <rire> donc les choses sont, sont assez simples de ce côté-là. Donc on est beaucoup, enfin on est plutôt pour effectivement avoir des milieux qui soient autorisés, encadrés, euh, sous lesquels chacun assume ses responsabilités. Ça me paraît beaucoup plus simple et beaucoup plus propre.
2: Oui. Anne-Marie, tout à l'heure, tu, tu opinais du, du oui. bonnet quand euh, M. Dorcel <rire> disait qu'au Québec, on est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus progressiste dans notre... Relation avec la sexualité. Toi, tu, tu, tu le sais, tu, parce que tu as animé pendant longtemps oui. des émissions justement, Sex Shop et compagnie, oui. euh, puis maintenant à la tête de ton entreprise. Donc, tu pas du tout surpris. Alors, parce qu'on a l'image, nous, que la France, oui. euh, disons la cuisse légère, le libertinage, le droit de cuissage et compagnie. Mais donc, il faut se défaire de cette idée-là. Donc, il faudrait être fier au Québec d'être, peut-être sur la planète, un des endroits où on est plus progressiste face à notre sexualité. Oui. Et il faut réaliser, euh, c'est
1: ça, cette espèce de chance ou cette chance qu'on se donne, je ne sais pas, en tant que société. Oui. Euh, euh, mais je crois quand même que globalement, dans le monde, malheureusement, les corporations prennent le dessus. On le sait, mm-hmm. même les gouvernements sont fantoches maintenant. C'est les gouvernements c'est les les corporations qui mènent le monde et malheureusement ça vient avec cette espèce de culture de corporation complètement hypocrite mm-hmm. et qui envahit la planète entière et c'est vrai qu'il y a un paradoxe total entre cette espèce d'ouverture des, des gens en général sur la sexualité qui, qui, qui n'osent plus en parler maintenant, c'est ridicule, et ces espèces de corporations qui mènent le monde où là, non, non, ça n'existe pas, même si elles vivent de ça, elles vivent du contenu adulte et tout, mais elles n'en parlent pas et ça c'est, j'avoue, c'est un peu irritant. Oui. Mais euh, il faut, je veux dire, ça, c'est, c'est au Québec aussi, peut-être à moindre mesure encore, mais c'est ici, c'est quand même ici aussi. Que, oui que, Mais un, que, un peu moins, à moindre un mesure, petit peu moins. c'est sûr. Tu as donné au tout début... D'ailleurs, dans j'aimerais oui, <rire> ils ne vont peut-être pas être nommés, mais ce sont les seuls opérateurs au monde entier qu'on peut littéralement nommer ou associer à du contenu à dire. C'est quand même incroyable. Il n'y a aucun autre opérateur au Canada. L'enfant Grégory, tu les as nommés bien à ton honneur, mais dans les faits, on ne doit pas trop euh, les nommer. C'est, pas... c'est, c'est tout de même incroyable. Et, et bravo au bravo Québec pour ça. Mais oui, mais c'est la preuve aussi c'est de l'art. notre ouverture d'esprit. Oui. Parce que je reviens au tout début. Nous, on a fait tout, tout, tout une début. petite parenthèse qui a fait 70% d'augmentation cette année, euh, grâce à l'effet d'orcel d'ailleurs, parce qu'on a signé un an. Donc, c'est quand même... Euh, c'est, c'est pas juste nous qui faisons euh, les revenus, ce sont les opérateurs. Donc euh, Non, mais nous, on est très contents parce non, que mais... Vidéotron, c'est la vache à l'aide québécoise.
2: <rire> c'est grâce à l'argent de Vidéotron qu'on arrive à avoir. des mais pour pour dire, radio, Donc les gens
1: sont au rendez-vous. Et ensuite, pourquoi cacher ça? Tout le monde est bien content avec ça. Il n'y a aucun problème. Mais c'est encadré, je ce... c'est encadré par le CRTC. Il y a des, non, mais c'est, il y a, ouais. il y a, il y a des règles strictes aussi. Et ça, c'est important. D'ailleurs, je le dis, je l'ai, je l'ai mentionné souvent. Les... Quand le gouvernement est assouplé, les ouais. règles sont très, très importantes. Euh, je reviens. Non, mais ça va. Je suis habituée que
2: tu... <rire> Quand elle est là, je peux pas en placer une. Hein, je suis habitué. Ben là, j'ai Grégory. C'est, et c'est pas c'est que avec c'est... moi, alors. C'est pour Imaginez ça. <rire> quand elle est rendue à sa troisième camomille, là, Elle est plus arrêtable. <rire> euh, mais, est-ce euh, que je reviens à un chiffre que ouais. tu nous as donné au tout début? Ouais. Et, et je trouve ça frappant. 80% de consommateurs de divertissement adulte. Et là, j'ai repris une phrase de Grégory. Ouais, 80% Réal. des oui.
0: adultes aujourd'hui qui ont consommé, euh, qui ont déjà consommé de la pornographie. À un moment euh, donné de leur vie. À un moment donné de leur vie. Hein. Donc, euh, comment, oh, je... juste pour, mmh. mais voilà. expl...
2: attardons-nous à ça. Oui. Ouais. Comment se fait-il C'est comme si on disait 80% des gens euh, sont allés voir un film de cowboy, <rire> mais jamais ils iraient sur la place publique en disant <rire> qu'ils sont allés voir un film de cowboy. Pourquoi cette hypocrisie, Monsieur Dorcel Pourquoi
0: mais c'est, c'est toujours pareil. C'est le, c'est le, le, le poids qu'il existe effectivement dans la société, dans la sphère dans la sphère publique il y a une bien-pensance qui fait que l'usage répété c'est de dire que le sexe c'est moche, c'est vulgaire mm-hmm. et euh, voilà, alors nous on a fait travailler des sociologues sur la question, Ah oui. c'est intéressant ben oui euh, et alors, je, je, bon, les, les, l'histoire est un petit peu longue, mais... Euh, en fait, pour moi, résumer, une version de 30 secondes. Enfin, une, une version de 30 secondes. Donc, euh, le, le, ça, ça a toujours été, euh, et même euh, dans l'Antiquité, euh, c'est ce qui faisait un petit peu la différence, dans l'Antiquité, en tous les cas, entre les nobles euh, ah. et les esclaves. Ouais. Euh, les nobles étaient ceux qui régulaient complètement et encadraient hum. complètement leur sexualité, euh, et, et c'est pour ça qu'ils étaient au-dessus des esclaves. Qui qui eux, ça donnait euh, au sexe mmh. sans contrôle, quasiment comme des animaux. Et donc Mais, aujourd'hui, ouais. il faudrait dire qu'il y a une classe, une élite intellectuelle mmh. qui, elle, prônerait un contrôle complet de la sexualité et tous ceux qui ne. Euh, qui ne se soumettraient pas à ce contrôle complet de leur sexualité, seraient des animaux euh, qui s'abandonneraient à leur ville pulsion. Ouais. Euh, et donc on renvoie un peu la sexualité à quelque chose de vulgaire. Et donc effectivement, tout le monde se demande s'il est convenable et s'il peut oser parler de sexe en société, de parler de sa sexualité, sans passer pour quelqu'un qui s'abandonne à ses pulsions.
2: Un pervers pépère. Ben, en tout cas, ça a été passionnant <rire> comme discussion. Très, très, très rapidement, à Pompéi, je ne sais pas si vous êtes déjà allé oui, à oui, Pompéi, oui, cette ville, donc, en Italie, qui, à un moment donné, il y a eu une éruption de volcan, uh-huh. elle a été conservée, donc c'est une ville qui date de, je pense, même avant Jésus-Christ. Et ben, à un moment donné, on arrive devant un, un, un monument, et c'était le bordel. Uh-huh. Et donc, sur les frises qu'on voit à Pompéi, il y a un monsieur en érection avec un pénis vraiment bien, bien, bien en érection. On voit une jeune dame avec les jambes écartées et tout ça. Et là, c'est en fait les gens qui ne parlaient pas, euh, qui parlaient pas italien ou qui ne parlaient pas latin à cette époque-là faisaient juste pointer pour dire, ben voici, je veux un numéro 69 ou je veux un numéro 32. Et euh, la, la sexualité était vraiment affichée ouais, sur les murs.
0: C'est une valeur positive. Ouais.
2: Voilà. Mmh. Donc, euh, comme quoi, ben on a régressé peut-être au lieu de progresser. été un partagé plaisir partagé. de vous recevoir <rire> Grégory Dorf. Marc qui est directeur général de la société Marc Dorsel et Anne-Marie Lezic, femme d'affaires québécoise non. qui réussit à la tête de Vanessa Média. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Au retour après la pause, on va parler de religion. Ben oui, ça que c'est religion, mais deux sujets préférés après la pause.